0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Ältere Menschen verdursten, Bauarbeiter kollabieren auf offener Straße, Säuglinge sterben den Hitzetod. Und das schon jetzt, jeden Sommer. Hier in Europa, in Deutschland, nicht nur im globalen Süden.
2: Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit und er ist insgesamt auch eine wirkliche Gefahr für die Existenz der Menschheit auf dieser Erde.
1: Aber kaum jemand spricht darüber, dass die Folgen des Klimawandels schon jetzt manche gesellschaftlichen Gruppen hart treffen.
3: Wie wird sich das äußern? Das wird sich äußern durch geringere Löhne, durch höhere Preise, durch Mehr Ausgaben zum Beispiel für Versicherungsschutz. Und auch das wiederum wird dann natürlich die Leute, die sowieso schon ähm, tendenziell ärmer sind, stärker treffen.
4: Soziale Folgen des Klimawandels. Die unsichtbaren Opfer. Eine Sendung von Daniela Remus.
1: Michaela heißt das hoch, das im August 2003 ganz Europa extrem hohe Temperaturen bescherte. In diesem Rekordsommer starben in Europa nach Schätzungen zwischen 45.000 und 70.000 Menschen an der Hitze. Darüber hinaus zerstörten schwere Brände große Waldgebiete. Aufgeplatzte Böden verursachten Risse in Gebäuden, Binnenschifffahrt war kaum noch möglich. Millionen Tiere starben in nicht klimatisierten Stellen und die Ernten verdorrten auf den Feldern. Seither ist offensichtlich, dass die Auswirkungen des Klimawandels uns alle treffen, selbst hier in Europa. Und zwar nicht nur durch messbare Umweltschäden wie vertrocknete Ernten, Wassermangel und brennende Wälder, sondern noch weitaus subtiler. Durch Folgen, die das soziale Gefüge der Gesellschaft betreffen. Am sichtbarsten ist das beim Thema Gesundheit.
2: Das Gehirn ist betroffen, das Herz, die Haut, der Darm die Bauchspeicheldrüse, am Ende ist das ganze System Mensch betroffen, so wie auch das ganze System Erde betroffen ist.
1: Sagt Professor Claudia Treidelhoffmann, Vizedirektorin des Zentrums für Klimaresilienz der Universität Augsburg. Die extremen Wetterereignisse und dabei vor allem die Hitze verursachen vielfältige gesundheitliche Probleme. Denn einerseits verstärkt die Hitze bereits bestehende Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch mentale Erkrankungen wie Alzheimer oder Depressionen verschlimmern sich bei anhaltend hohen Temperaturen.
2: Und sobald wir uns darauf konzentrieren müssen, unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, entweder ist es zu kalt oder zu heiß, dann bedeutet das, dass andere Erkrankungen, die dann vom Körper Aufmerksamkeit brauchen, nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die es einfach nötig hat, um diese Erkrankung auch in Schach zu halten.
1: Millionen Menschen in Deutschland sind vorerkrankt, weil sie beispielsweise übergewichtig sind oder Zuckerkrank, an Bluthochdruck oder Herz- und Gefäßkrankheiten leiden. Auch kommen durch die Klimaerwärmung neue Krankheitserreger nach Mitteleuropa, die vorher ausschließlich in tropischen Regionen beheimatet waren. So wie beispielsweise die asiatische Tigermücke bereits in Baden-Württemberg das Dengue- und das Chikungunya-Virus überträgt. Und in Südfrankreich haben Mücken bereits 2019 das südamerikanische Zika-Virus verbreitet. Aber selbst für diejenigen, die jung und gesund sind, sind hohe Temperaturen eine Herausforderung. Denn solche Belastungen kann der Organismus nur begrenzt ausgleichen, erklärt Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann anhand eines Beispiels. Bei
2: uns in der Hochschulambulanz bzw. bei uns in der Notaufnahme kam ein Patient eingeliefert, der den ganzen Tag draußen gearbeitet hatte, ein Dachdecker, der sich nicht geschützt hatte, ein junger Mann, völlig gesund, kommt zu uns, kommt mit einer Kerntemperatur von 43 Grad und stirbt innerhalb von Stunden. Wir konnten ihn nicht mehr retten.
1: Der Körper des jungen Mannes war regelrecht überhitzt. Diesen Prozess konnten die behandelnden Ärztinnen und Ärzte nicht mehr rückgängig machen, weil die Hitze Körperstrukturen, wie beispielsweise Eiweiße, nachhaltig zerstört. Diese sind aber für unseren Organismus existenziell.
2: Wenn diese Strukturen zu heiß werden, dann denaturieren die, dann verlieren die ihre Struktur und dann passt kein Schlüssel mehr in irgendein Schloss. Also das sind ja immer so Schlüssel-Schloss-Prinzipe. Und dann verformt sich der Schlüssel und passt nicht mehr ins Schloss. Und dann funktionieren wirklich Prozesse im Körper nicht mehr und dann stirbt man.
1: Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880 wird es heißer. Die fünf wärmsten Jahre meldeten die Wetterstationen im Zeitraum seit 2015. Diese globale Entwicklung wird sich erst einmal fortsetzen, trotz aller Bemühungen, die Erderwärmung zu begrenzen, weil sich unser Lebens- und Wirtschaftsstil nur sehr langsam verändert. Auf den ersten Blick hat es deshalb den Anschein, der Mess- und fühlbare Temperaturanstieg belaste alle Menschen gleichermaßen. Gesundheitlich, wirtschaftlich, in ihrer Leistungsfähigkeit, psychisch und auch emotional. Aber das stimmt nicht. Die Hitze setzt manchen Menschen deutlich mehr zu als anderen, betont Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann, auch wenn viele das nicht wahrnehmen.
2: Wir haben natürlich auch unterschiedliche Vulnerabilitäten. Und was die Vulnerabilität anbetrifft, gerade von Hitze, ist es so, dass hier sowohl Ältere und Kranke als auch wirklich kleine Kinder hier als vulnerable Gruppe gelten.
1: Vulnerabel, also besonders verletzlich und gefährdet, sind Ältere, Kranke und kleine Kinder. Weil ihr Wärmeregulationssystem noch nicht oder nicht mehr optimal arbeitet. Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung Europas. Deshalb ist die Gruppe der Betroffenen hier besonders groß. Aber diese Menschen sind längst nicht die einzigen, für die die Hitze ein gesundheitliches Risiko darstellt, sagt Professor Andreas Mazarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg.
4: Das sind die Gesundheitsberufe, das sind die Menschen, die draußen arbeiten, das sind die Leute, die obdachlos sind, aber auch
1: Leute, die natürlich sich von der Hitze nicht so gut schützen können. und Das kann natürlich auch Folgen haben. In vielen Berufen ist es nicht möglich, der Hitze auszuweichen. Auf dem Bau, bei der Feuerwehr, beim Rettungsdienst, bei der Müllabfuhr oder in der Landwirtschaft, um nur einige Beispiele zu nennen. Diesen Menschen geht es wie vielen alten, kranken und kleinen Kindern. Sie sind in ihrem Alltag der Hitze unmittelbar ausgesetzt. Können nicht ausweichen, sich nicht schützen und sind dadurch gesundheitlich besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass sie der Hitze nicht nur im Arbeitsalltag ausgesetzt sind, sondern auch noch in ihrer Wohnsituation, sagt Umweltmeteorologe Andreas Mazarakis.
4: Und das ist natürlich für, würde ich mal sagen, für sozialschwache war auch schwieriger, weil in einem, würde ich mal sagen, reichen Viertel gibt es genug Grün, da ist die Belastung durch Hitze nicht so stark. In einem etwas ärmeren oder Schichten, die nicht so gut finanziell dastehen, da sind die städtebaulichen Ausweichmöglichkeiten nicht gegeben. Da ist nicht viel Grün oder auch nicht viel Wasser.
1: Die Menschen in Europa sind von der Erderwärmung unterschiedlich stark betroffen. Im Süden ist es wärmer als im Norden und in den Städten wärmer als auf dem dünn besiedelten Land. In den großen Ballungsräumen von Berlin, Hamburg, München oder Köln kann dieser Temperaturunterschied zwischen der Stadt und den Vororten sogar zweistellig sein. In den Stadtvierteln mit wenig Grün, vielbefahrenen Straßen, eng stehenden hohen Häusern und vielen Menschen ist es deutlich wärmer als in den Vororten mit Einfamilienhäusern, Gärten und Parks. Und in den mit Hitze aufgeladenen Vierteln wohnen meistens diejenigen, die ohnehin wenig Ressourcen haben. Betont Matthias Garschagen, Professor für Anthropogeographie an der LMU in München.
0: Häufig sind es eben die wärmeren Haushalte, die in den ganz engen Stadtlagen wohnen, in der aufgeheizten Dachgeschosswohnung, wo also eine hohe sozusagen Exposition, eine hohe Ausgesetztheit gegenüber dieser Hitzewellen da ist. Gleichzeitig häufig gekoppelt mit einer relativ schlechten Gesundheitsgrundsituation. Auch wiederum, das wissen wir auch, dass das in Deutschland sehr stark korreliert, auch mit dem Einkommen. Das ist also ungünstig.
1: Diejenigen, die ohnehin schon zu den sozial Schwachen gehören, sind von den Folgen des Klimawandels also besonders hart betroffen. Denn sie haben wenig finanzielle Ressourcen, sind häufig schlechter gebildet, leben in ungenügend isolierten Wohnungen in dicht bebauten Stadtvierteln. Und sie sind sehr oft in einem schlechteren Gesundheitszustand als diejenigen, denen es wirtschaftlich besser geht. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts sterben Frauen mit niedrigem sozioökonomischem Status im Durchschnitt acht Jahre früher als beispielsweise Frauen mit hohem Einkommen. Und bei den Männern beträgt der Unterschied sogar elf Jahre.
0: Wir haben eine ganz ungünstige Verquickung davon, dass wir häufig die Gruppen haben, die am sozial schwächsten sind, auch im sozioökonomisch schwächsten, von der Kaufkraft her zum Beispiel, vom Einkommen her, dass das diejenigen sind, die die höchste Anfälligkeit, höchste Verwundbarkeit gegenüber Klimawandelfolgen haben.
1: Und das heißt beispielsweise, dass alte Menschen, die allein in einer Dachgeschosswohnung leben, bei Hitze häufig vergessen, genug zu trinken. Sie dehydrieren. Oder sie trauen sich nicht einkaufen zu gehen, weil es keine schattigen Plätze zum Ausruhen gibt. Die Bedrohung durch den Klimawandel ist aber noch viel komplexer. Denn auch Überflutungen und Starkregenschäden treffen vor allem Menschen, die ihre Wohnungen dagegen nicht ausreichend sichern können und die auch kein Geld haben, um entsprechende Versicherungen abzuschließen. Der Klimawandel trifft aber nicht nur Individuen, sondern auch die Gesellschaft. Denn dadurch verstärken sich die bereits jetzt bestehenden sozialen Ungleichheiten, auch wenn viele davon nicht sichtbar sind sagt Professor Martin Voss von der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität in Berlin.
4: Unglücklicherweise ist es eben auch noch so, dass es viele Faktoren gibt, die sich in der Statistik so leicht nicht abbilden. Immer wir mal psychische oder einfach auch genuin familiäre Bedingungen, die dazu führen, dass eben die einen sehr viel verletzlicher sind gegenüber Hitze. Bei einer Seele, die sowieso schon mit dem Leben hadert, das macht einen Unterschied. Also solche Art weiche Faktoren gibt es dann eben leider auch sehr, sehr viele und ich sage leider deshalb, weil man diesen Betroffenen dann natürlich umso schwerer auch wirklich Hilfe oder Unterstützung zukommen lässt, weil sie im Grunde gar nicht sichtbar sind in ihrer Verletzlichkeit.
1: Zu den gegenwärtig noch wenig sichtbaren Folgen des Klimawandels gehören nicht nur konkrete und direkte Auswirkungen, die stark an die jeweiligen Lebensumstände der Menschen gebunden sind, sondern auch viele indirekte Effekte.
3: Was wir sehen können, ist, dass steigende Temperaturen und auch Änderungen in der Regenmenge, dass die tatsächlich die Wirtschaft stark treffen können. Und das kann sich dann äußern, zum Beispiel dadurch, dass Menschen weniger produktiv arbeiten, wenn es warm ist. Und das, würde ich sagen, hat eine ganz klare soziale Komponente, weil das vor allem die Bereiche betrifft, wo man viel draußen arbeiten muss. Also zum Beispiel der Bausektor, Landwirtschaft, Forstbetriebe. Auf der anderen Seite natürlich
1: auch überhitzte Innenräume. Sagt Dr. Leonie Wenz. Die Mathematikerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung untersucht auf einer breiten Datenbasis, welche Auswirkungen der Klimawandel sozioökonomisch hat. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern in überhitzten Klassenzimmern deutlich abnimmt. Diese geringere Produktivität durch erhöhte Temperaturen schwächt aber nicht nur das Lernvermögen von Schülerinnen und Schülern, so Leonie Wenz, sondern beeinflusst die Wirtschaftskraft eines Landes ganz erheblich.
3: Was wir haben auf globaler Ebene, aber Deutschland ist damit drin, ist wirklich ein Datensatz zum Bruttoinlandsprodukt. Und da gucken wir dann sozusagen mit statistischen Methoden, sieht man das, wenn das jetzt ein besonders heißes Jahr war, wenn es besonders stark geregnet hat, sieht man da eine Veränderung im Bruttoinlandsprodukt. Und das kann man ganz klar messen. Also die Temperatur steigt an und das Bruttoinlandsprodukt geht runter.
1: Und zwar in einer signifikanten Größenordnung. Die Folgen davon spüren die Menschen individuell, aber auch als Gesellschaft. Denn der Verlust der Wirtschaftskraft löst eine Abwärtsspirale aus, die Unternehmen genauso trifft wie Studierende oder Kassiererinnen. Mit niedrigeren Löhnen, höheren Preisen für Lebensmittel, Energie und Wasser zum Beispiel, aber auch mit höheren Mietkosten. Bei einer Untersuchung von mehr als 1500 Regionen weltweit konnte die Mathematikerin diese Verknüpfung von Wirtschaftskraft und Temperatur noch weiter konkretisieren.
3: Und da haben wir beobachtet, wenn in der Vergangenheit die Jahresmitteltemperatur um ein Grad angestiegen ist, dass sich dann die Wirtschaftsleistung im Schnitt um ein bis zwei
1: Prozent verringert hat. Ein bis zwei Prozent sind nicht unerheblich. Vor allem dann nicht, wenn man bedenkt, dass das Bruttoinlandsprodukt in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um 1% pro Jahr gestiegen ist und damit den Wohlstand sichert. Falls die Erderwärmung in dem Tempo fortschreitet, wie zurzeit zu beobachten, ist es sogar möglich, dass die durchschnittliche Temperatur am Ende dieses Jahrhunderts nicht nur 1 Grad, sondern sogar rund 4 Grad höher liegt als zuvor industrieller Zeit.
3: Und da haben wir gesehen, dass es die Wirtschaftsleistung ca. um 14% Prozent verringert wäre, global gesehen. Und das ist tatsächlich aber nur durch den Temperaturanstieg. Also da sind solche Extremwetterereignisse wie die Überflutung im Ahrtal oder der Meeresspiegelanstieg noch nicht mal drin. Und da ist auch nicht drin alles, was man nicht leicht im Bruttoinlandsprodukt messen kann, aber was natürlich trotzdem auch einen Wert für uns haben kann. Also das sind hohe Hausnummern und das ist wirklich tatsächlich nur ein Teilaspekt.
1: Zu den Auswirkungen würden dann beispielsweise zwangsläufig Entlassungen gehören, mehr Jobs im Niedriglohnsektor, Lieferkettenprobleme. Leere Kassen in den Kommunen, eine schlechtere gesundheitliche Versorgung, aber auch noch mehr marode Straßen, Brücken und Gleise. Die Folgen dieser reduzierten Wirtschaftskraft betreffen die ganze Gesellschaft, nicht nur einzelne Wirtschaftszweige oder Unternehmen. Davon ist Leonie Benz überzeugt.
3: Alles, was unsere Gesellschaft so im Kern trifft, und dazu gehört ja zum Beispiel die Wirtschaft, hat natürlich wahnsinniges Konfliktpotenzial. Und das ist natürlich nur ganz, ganz schwer abzuschätzen, wie sich das auswirken wird.
1: Sogar das menschliche Verhalten ist von den Temperaturveränderungen betroffen. Untersuchungen aus den USA haben gezeigt, dass Menschen durch Hitze aggressiver werden. Die Anzahl von Morden und Vergewaltigungen stieg dort in den Sommermonaten in Abhängigkeit von der Temperatur an. Auch eine Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Nutzerverhalten auf Twitter bestätigt den Zusammenhang von Aggression und Hitze. Der Anteil von aggressiven, beleidigenden, rassistischen und antisemitischen Tweets nahm im Untersuchungszeitraum mit dem Anstieg der Temperaturen zu. Die vielfältigen sozialen Folgen des Klimawandels stehen erst seit wenigen Jahren im Fokus der Wissenschaft. Auch die meisten Politikerinnen und Politiker waren jahrelang fast ausschließlich an naturwissenschaftlich messbaren Phänomenen der Klimakrise interessiert. Offenbar findet jetzt aber ein Umdenken statt. 2021 hat beispielsweise das Ministerium für Arbeit und Soziales in Berlin erstmals eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben. Sie heißt Folgekosten der Klimakrise. Warum sie die gesellschaftliche Ungleichheit verstärken. Ann-Kathrin Beermann vom Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft in Berlin ist die Hauptautorin dieser Studie.
5: Das ist immer noch sehr weit am Anfang, weil wir lange nicht sicher waren, wie sich der Klimawandel in Deutschland genau zeigen wird. Also dadurch, dass wir genau in der Mitte Europas sind, kriegen wir quasi alle Effekte ab.
1: Das zentrale Ergebnis der Studie? Der Klimawandel führt zu einer weiteren ungünstigen Verteilungswirkung. Soll heißen, um die soziale Ungleichheit nicht noch weiter zu befördern, müsse die Klimapolitik endlich auch die gesellschaftlich relevanten sozialen Faktoren in den Blick nehmen, fordert die Politologin.
5: Also lange war es ja auch so, dass sozialpolitische Akteure, die haben uns Umweltmenschen nicht verstanden, weil sie dachten, ihr macht das Leben nur noch schwerer für unser Klientel, das wir vertreten. Und wir haben gedacht, ähm, aber Umweltschutz ist so wahnsinnig wichtig. Wir müssen uns irgendwann keine Gedanken mehr um Soziales machen, wenn wir den Planeten ruiniert haben. Und äh, wir sind uns dann näher gekommen in den letzten Jahren, finde ich, dass wir immer mehr miteinander arbeiten, miteinander reden und aufzeigen, Klimapolitik ist Sozialpolitik, Sozialpolitik ist Klimapolitik, wenn sie richtig ausgestaltet ist.
1: Zurzeit dominieren aber noch immer die Kosten des Klimaschutzes die öffentliche Diskussion. Also die Überlegungen, wie viel kosten Deicherhöhungen, Windkraftanlagen und Solarparks. Die Finanzierung der Schadensfälle, wie beispielsweise nach den Überflutungen im Sommer 2021, fielen jedoch dabei häufig unter den Tisch, bemängelt an Katrin Beermann. Ganz zu schweigen von den sozialen und gesundheitlichen Problemen, die daraus erwachsen
5: das ist eine Erkenntnis, die sich jetzt Gott sei Dank endlich, glaube ich, etabliert hat, dass halt Prävention definitiv günstiger ist, als dann am Ende die Schäden zu beseitigen. Aber das wird immer wieder vergessen.
1: Dabei sind die Konflikte, die aus der sozialen Ungleichheit entspringen, alles andere als banal. Global betrachtet sind diese Ungerechtigkeiten eine entscheidende Ursache für Migrationsbewegungen also dafür, warum Millionen Menschen ihre Länder verlassen und sich auf den Weg machen auf der Suche nach einem besseren, gerechteren Leben. Und andererseits befördert diese Ungleichheit in den reichen Ländern Strömungen, die mit Politikverdrossenheit und Demokratiefeindlichkeit Stimmung machen. Warum aber sind trotz dieser Dringlichkeit die sozialen Folgen der Klimakrise so wenig präsent in den öffentlichen Diskussionen und in den politischen Diskursen? Klimaforscher Matthias Garschagen, der vom Weltklimarat in das Autorenteam des Weltklimaberichts berufen worden ist, formuliert einen Verdacht.
0: Ich glaube, eine recht naheliegende Hypothese ist diejenige, dass es natürlich gesellschaftlich eine unangenehme Frage ist, sich damit zu beschäftigen, ob wir selber eigentlich ein Stück weit schuld sind an der eigenen Verwundbarkeit.
1: Und auch Katastrophenforscher Martin Voss von der FU in Berlin vermutet, dass die sozialen Folgen der Klimakrise deshalb so wenig untersucht und thematisiert werden, weil damit eingestanden werden müsste, dass etwas grundlegend falsch läuft in dieser Gesellschaft.
4: Ich glaube, wenn man sieht, die Betroffenheiten, die unterschiedlichen Konsequenzen, die Menschen eben zu tragen haben vom Klimawandel, die hängen alle am Ende am Faktor soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit dran. Rund
1: ein Drittel der Menschen in Deutschland lebt in sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen, wie es wissenschaftlich heißt. Im Klartext, diese Menschen müssen drastisch sparen, um sich die steigenden Lebensmittel und Energiepreise leisten zu können. Sie haben oft kein Geld für die Klassenreisen ihrer Kinder, für Fitnessstudios oder Zoobesuche und Wohneigentum besitzen sie ohnehin nicht. Durch die Corona-Pandemie geht es vielen Menschen, etwa durch Kurzarbeit, finanziell noch schlechter. Gleichzeitig aber hat sich das Vermögen der Superreichen in dieser Zeit schneller als je zuvor in der Geschichte vergrößert.
0: Die Schlüsselfrage jetzt für die Gesellschaft und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wird natürlich diejenige sein, inwieweit wir Klimawandelanpassung als Gemeinschaftsaufgabe verstehen und deshalb auch über die Klimawandelanpassung den Abbau dieser Unterschiede eigentlich mit anstreben.
1: Sagt Anthropogeograf Martin Garschagen von der LMU in München.
0: Also ist das etwas, was wir gemeinschaftlich finanzieren, wo es zu Umlagen kommt, wo es zu einer Umverteilung kommt, um den sozial schwächsten Anpassungen auch zu ermöglichen? Oder wird die wesentliche Interpretation in der Zukunft so sein, dass wir irgendwo alle dem ja ausgesetzt sind und
1: jeder selbst damit klarkommen muss? Machen die westlichen Gesellschaften weiter wie bisher? Oder nutzen sie die Bedrohung durch die Klimakrise, um gesellschaftliche Entwicklungen in eine andere, sozial ausgewogenere Richtung zu lenken? Das ist die entscheidende Frage, meint auch Katastrophenforscher Martin Voss. Denn die gesellschaftliche Ungleichheit sei nicht nur ein moralisches Versagen, sondern bedrohe letztendlich auch die demokratische Lebensform.
4: Das alles wirkt zusammen. Und führt in der äh, Konsequenz zu einer Erosion eines Grundvertrauens in die Gestaltbarkeit der Welt an sich und in die eigene Zukunft. Und dieser Vertrauensverlust, der rüttelt dann in letzter Konsequenz eben auch an unserem äh, demokratischen Selbstverständnis.
1: Die bereits bestehende soziale Ungleichheit verschärft sich durch die Folgen des Klimawandels. Auch wenn diese sozialen Auswirkungen zunächst unsichtbar erscheinen, Sie können zu einer echten Belastungsprobe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden, so Martin Voss. Deshalb fordert er, unsere Form zu leben, grundlegend zu überdenken. Diese Art des Umdenkens, da kommen wir nach meinem Empfinden
4: nicht drumherum. Und wenn wir das nicht frühzeitig anfangen und dafür entsprechende Institutionen aufbauen, in denen wir also demokratischere Verfahren und Prozesse, mit denen wir wirklich auch grundlegende Änderungen einschlagen können, die von den Menschen ausgehen, wenn wir sowas alles nicht machen, dann werden wir, denke ich mal, in die Krise weiter reinschlittern, weil es die Technik eben am Ende nicht lösen wird, weil es das Soziale ist primär, auf das wir gucken müssen.
1: Deshalb seien viele Maßnahmen nötig. Beispielsweise eine grundlegende Neugestaltung unserer Städte. Mit mehr Grün, mehr Wasser, mehr Schattenplätzen und Häusern, die besser gegen die Hitze isoliert sind. Aber auch mit Möglichkeiten für diejenigen, die draußen arbeiten, flexibler zu arbeiten, je nach Wetterlage. Hitzeaktionspläne müssten Standard werden für Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus komme es darauf an, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Grundlagen unserer Gesellschaft so umzugestalten, dass sie gerechter wird. Staat und Zivilgesellschaft müssten die notwendigen Programme dafür anstoßen. Der freie Markt werde das Problem nicht lösen. Davon ist Martin Voss überzeugt.
4: Wir werden grundsätzlich eben auch unsere Form zu leben, überdenken und umgestalten müssen. Das wiederum allerdings, meine ich, muss überhaupt gar nichts Schlechtes bedeuten. Im Gegenteil kann es gerade auch für einen Großteil, vielleicht sogar den größten Teil der Menschheit, positiv sich darstellen, wenn dann eben die Welt gerechter wird. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema soziale Folgen des Klimawandels, die unsichtbaren Opfer. Eine Sendung von Daniela Remus, es sprach Xenia Thieling, Redaktion Iska Schregelmann.